0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: И надо, чтобы а... каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Сказала, его, и... Если каленым железом бить нельзя, это тоже
2: не... Перед Программа «Правозащитники».
0: И здравствуйте, здравствуйте, Екатерина Дашевская, вы слышите сейчас в эфире. Со мной здесь в студии будет обсуждать правозащитные вопросы. Иван Владимирович Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. И мы ждем, безусловно, безусловно ждем замечательных людей наших коллег, которые спешат, может быть, даже по дороге падают. Вот а мы с Иваном Владимировичем очень пунктуально, я хочу вам сказать. Мы всегда вас не подведем в этом. А ждем мы Еву Михайловну Меркачеву и Александра Александровича Хоруджи. конечно, дождемся немножечко попозже. Хочу вам напомнить вот что. Хочу вам напомнить, что есть у нас телефон прямого эфира пять девятьсот 912 На него можно звонить. Нужно звонить обязательно, если у вас есть правозащитные вопросы. Если, не дай Боже, вас обидели где-то. Если вы считаете, что ваши права кем-либо ущемлены, вы можете с нами посоветоваться в прямом эфире. У нас часто бывают в в том числе депутаты Госдумы, например, инициаторы законопроектов, которые могут касаться вас напрямую, и, конечно же, вы можете нам позвонить. Также нам можно писать в WhatsApp 8968-766-3311 и... Мой любимый мессенджер Telegram, естественно. В телеге у нас есть, конечно же, канал радио, нижнее подчеркивания спутник. Там есть бот. Можете прямо в тележеньку, уютненькую, через бот задавать нам вопросы. Мы, конечно, на них ответим. Ну что, Иван Владимирович, будем меня-то меня представлять? Естественно, с
3: нами Екатерина Дашевского, прав... правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих, зампредседателя коллегии адвокатов «Бастион Защита». Спасибо, моя коллега, тебе. так что... да. Спасибо тебе. Вот как, всех... вот как приятно,
0: так мы теперь и будем делать.
3: Да, всех-всех-всех э, мы сейчас, так сказать, анонсировали, представили. Наши коллеги сейчас, понятно, что пытаются... Ну, они, они помогали людям, как всегда мы, правозащитники, нас три, так сказать, атаки и бегут Ну, давай, да, давай тогда, Иван студию. Владимирович,
0: поясним. А у правозащитников это, конечно, вот, если честно, никому не пожелаешь, ни такого графика, ни таких тяжелых, сердечных, душевных последствий, не буду говорить про психические, реально очень большие проблемы с э, графиком, потому что нас постоянно где-то пытаются подловить. Э, постоянно мы слышим по пути в любое место, куда идем, спасите, помогите. Поэтому прошу вот, э, снисходительность проявить к, к нашим коллегам. И мы, конечно, будем рады, когда они до нас добегут. А пока, а пока... А пока я вас немножечко, немножечко заинтригую и повеселю. Дело в том, что у нас постоянно возникает вопрос: у нас, то граждан Российской Федерации, да, вопрос с прописками. С этими прописками, но ну, я уже не знаю, просто до чего мы еще а, не договорились и до чего мы еще а, не додумались. Так вот, сейчас в Госдуме планируют окончательно устранить в России проблему так называемых резиновых квартир, в которых сотнями прописываются люди и получают соцпособие Есть такая практика, она не секретная, мы все так или иначе, они знаем и в курсе. Сейчас ведется разработка законопроекта о запрете регистрации более одного человека на 6 квадратных метров, если это не родственники. А сегодня только в одной Москве установлено порядка 70, 70 резиновых квартир, где зарегистрированы в общей сложности более 14 тысяч человек. Ну, то есть это действительно неправильно звучит, да? 14 тысяч человек, которые, ну, хорошо, давайте округлим до да, 10, допустим, 4 тысячи из этих 4 могут как-то или э, так или иначе относиться легитимно к выплатам а социальным каким-то пособиям, а остальные-то действия куда девать? А представлять какой-то бюджет ежегодный.
3: Вопрос в целом. У нас есть статья за уголовное, так сказать, уголовная статья за содействие нелегальной миграции. И объективно, но дела по резиновым квартирам уголовные, они возбуждались уже. Это было. Другой вопрос, что действительно сейчас более четко на законодательном уровне решили этот вопрос, так сказать, решить решить его кардинально, раз и навсегда. Но действительно, по 200 человек в квартире, мягко говоря, странновато выглядит квартирка-то. Вот. Если бы это и реально знаешь, было...
0: знаешь, да. про, про Патрики да. можно шутить, они хорошая квартиры очень долго, но тем не менее. А мне бы, ты знаешь, хотелось... Вот вопрос какой подняться здесь этим. А он, мы ждем сейчас нашего эксперта, а, ждем установки с ним связи. Это инициатор законопроекта. но... Иван Владимирович, а вот... Скажи мне, вот ты, ты же знаешь такой прекрасный портал, у нас есть госуслуги, очень удобный. Конечно. Очень удобный, я его очень хвалю, потому что мне действительно, несмотря на какие-то там первоначальные косяки, на которые я, кстати, страшно ругалась, мне очень нравится вся эта система, она действительно удобная, она для людей. И объясни мне, пожалуйста, вот даже если мы берем, к примеру, Москву, славный наш любимый город, вот в этой вот нашей Москве, Чудесно. Я из Подмосковья, если что. У вас услуги работают, все да. в порядке. И а, в этом нашем умном городе, объясни мне, пожалуйста, действительно нужна прописка в квартиру для того, чтобы распределить, например, ту же самую нагрузку на поликлинику или школу? Ну, то есть, действительно, кто-то хочет меня, например, убедить в том, что а, нация, которая занимает первенство в а, сборке роботов-гуманоидов, до сих пор не решила проблему распределения технического с помощью а, техновых, цифровых средств и искусственного интеллекта. А, внимание, да, в том виде, в котором он уже существует и mm -hmm. уже применяется. Для того, чтобы без всяких прописок вот этих шизофренических а, распределять нагрузку по записи в те же самые школы и поликлиники. Потому что лично я не знаю, для чего еще нам нужна прописка. Но Если я ошибаюсь, объясни мне.
3: Запись не всегда работает объективно, я хочу сказать потому что э, не раз а я сталкивался... А с пропиской работает. А, значит, а с пропиской чаще работает. Э, чаще работает, бывает такое. Э, но, правда, опять же, не всегда. У меня был интересный пример, когда э, сотрудники московского ОМОНа, значит, э, ну, там, инициативная группа, они обратились ко мне, э, когда я там вел бесплатный прием населения, и, и там жены этих сотрудников им вообще там повально более 300 их детей, они остались, в принципе, вне детских садов, вне школ, да, то есть их оттуда просто-напросто, ну, сказали, ребята, у вас там нет официальной какой-то прописки, значит, не решили вопрос с московскими властями на тот момент, Скади и люди просто Ваня, остались а, а без Скажи, пожалуйста, без, вообще без прописка
0: еще, это вот какая-то легитимная история, обязательно, законодательно, потому что, насколько я знаю, нет.
3: Это не обязательно законодательно, у нас есть э, свобода передвижения, так-то на секундочку, да, по, по стране Давай вообще. эксперта спросим, но.
0: зачем сейчас но. вот эта вот, а, она нужна, откуда берутся эти резиновые квартиры, ну и, собственно, что предлагается с ними Гражданство сделать. Гражданство хотят получить, я так -ух, думаю. Ух, ну давай не будем отвечать да. за эксперта, мы Давайте. сейчас все-таки послушаем. Спроси. Александр Владимирович Кубовский, с нами депутат Государственной Думы а, и член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Здравствуйте, Александр Владимирович.
4: Добрый день, уважаемые Добрый день. коллеги.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, действительно большая проблема вот этих резиновых квартир. Почему она вообще возникает, почему получается, и нет ли а, у наших инициативных, замечательных депутатов, в которых мы очень верим, а, каких-то рациональных мыслей, а, например, по а, вообще а, оптимизации вот этой вот механики с прописками?
4: Ну, смотрите, безусловно, проблема, она актуальная, и она есть. И в разной степени у нас разные товарищи придумывают всевозможные механизмы для разных вещей, в том числе, как было правильно замечено, для получения гражданства Российской Федерации наши жители страны СНГ, когда приезжают ну, для других вещей, в том числе социальных выплат, мы прекрасно понимаем, что, например, получив гражданство в каком-нибудь другом субъекте нашей страны, потом, оформив на себя какую-нибудь одну 320-ю долю права в квартире, ну, прописывают у себя и всех своих родственников в Москве. Но механика понятна.
0: Александр Владимирович, я как ужасный ведущий правозащитник, да. я а, буду вас пробивать да. и за, заранее за это извиняюсь. Просто вот по ходу у меня будут да. вопросы. Скажите, пожалуйста, ну, мы же понимаем, да, что когда такая проблема возникает, значит, наверное, у этого контингента, а, который ну, имеет намерение работать, имеет намерение стать гражданином Российской Федерации, хотят здесь растить своих детей, имеют на это право. И я знаю, что что многие из них, например, имеют высокую квалификацию, и мы говорим не только о низкоквалифицированном труде. Вот, может быть, у этих людей действительно на уровне легитимных инструментов какой-то большой затык?
4: Смотрите, про затыки. Но ну, мы понимаем, что на одной 320-й площади квартир жить невозможно. То есть они фактически, значит, проживают в ином месте. И здесь мы говорили, должны говорить о том, что вот, э, идет корреспондирование права регистрации и права проживания. То есть э, наша -то общая задача сделать так, чтобы люди, где проживают, там им были зарегистрированы. Логично. Они регистрировались там, где им удобно для того, чтобы получать какие-то, ну, говоря вашим языком, вот вы сказали про затык, там печенюшки и какие-то дополнительные профили. Вот, поэтому здесь мы должны все-таки смотреть, где человек живет. И давать ему возможность, собственно, по месту проживания спокойно получать регистрацию. И это в таком случае ну, никаких проблем возникать не будет.
0: У меня дополнительный он вопрос.
4: Живет, он же не живет на улице, правильно?
0: Ну, конечно. Хотя, вы знаете, многие из того контингента, о котором мы сейчас говорим, без всяких печенюшек, потому что очень экономят на всем и все живут в сквотах и очень неприятных. Край... Крайне неприятных местах. Сквоты, да, Но есть такое человек.
3: По 200 человек я не думаю, что в сквоте в таком могут жить. Это, Дел, это, вот, как дело это? не в этом. В параллельном надеюсь. даже, даже не в, в другом. В параллельном месте, они в параллельной вселенной, наверное, должны в
5: этой квартире жить, чтобы 200 человек уместились. Коллеги, это что коллеги, это а, если, а если серьезно, все-таки, а какой смысл вообще в этой регистрации? Вот, это был мой первый Сейчас, вопрос. Я, Александр
0: Владимирович, как раз его очень аккуратненько задаю. Дело в том, что, естественное решение проблемы резиновых квартир, если параллельно с этим решается основная проблема, почему они возникают, меня не радовать не может. У меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, Александр Владимирович, вот резиновые квартиры, вопрос прописки поднят, да, может быть, есть какие-то планы, может быть, какие-то есть какие-то намерения у наших законотворцев действительно а саму корневую проблему решить, потому что многие не видят смысла в этой прописке, или нет, или видите вы, вот, лично.
4: Смотрите, однозначно вижу и объясню, почему. Потому что, ну, во-первых, муниципалитеты, которые у нас несут колоссальную нагрузку на прибытие граждан, ну, собственно, мы говорим и про инфраструктуру, и про социальные объекты, объекты здравоохранения, образования, значит, они все таки должны как-то планировать свои возможности. И когда у нас получается, ну вот миграция такая э -э неконтролируемая, мы в принципе получаем переполненные школы, детские сады. Мы не можем посмотреть и рассчитать объем транспорта, транспорта, который необходим для перевозки пассажира и пассажиропотока. Поэтому однозначно мое мнение, что мы должны контролировать внутреннюю миграцию. А если вот, можно а,
5: представить вот. себе ситуацию, что мы в цифровом уже э, будущем живем сейчас, и мы просто берем и фиксируем факт того, что человек э, живет здесь, в МФЦ, просто уведомительный характер, ну вот в на, в, начале наши, мы... в начале
0: нашей темы Александр Александрович я именно об проблем. этом и говорил. Неужели э, опыт цифрового города? Ходу, города носили... Вот, вот этих технологий умного города, которые опробуем на Москве, в первую очередь, не дает нам возможности без всяких прописок контролировать и анализировать, и, соответственно, распределять человекопоток.
4: Смотрите, вот мы же еще говорим и про социальные выплаты, да? Ну, то есть, если человек живет там в другом месте, значит, соответственно, муниципалитеты несут затраты, значит, на его, значит, содержание, Понятно, что мы можем в цифровом потоке все это определить. Человек может место пребывания своего просто отметить там, галочкой, что я нахожусь здесь. Не проблем. Вот. Но проблема заключается, еще раз повторюсь, в том, с чего я начал. Угу. Что человек, где проживает, и там, собственно, он свою нагрузку несет. Вот. И здесь он должен ну, фактически отфиксировать свое место. Пребывание. То есть это, мы же говорим не только про регистрацию, значит, но мы говорим и про место пребывания человека, то есть он уже может там быть и не зарегистрирован, временная регистрация может быть. Да. Вот. Поэтому да. здесь вопросы как раз в этом и заключается. Чтобы мы не гнались в вот, то, что сейчас происходит, да, за какими-то дополнительными, значит, выплатами или возможностями, а чтобы мы их отфиксировали там, где они, собственно, и работают, и находятся, и, в общем, по факту живут.
0: Александр Владимирович Кубовский был с нами, депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Большое спасибо, спасибо. очень содержательно. Спасибо, Коллеги, буквально по 20 секунд, и я, наверное, оставлю свои 20 секунд напоследок.
5: Я считаю, что это пережитки прошлого, что надо разделить все-таки место проживания и место регистрации. И я считаю, что это не тождественные понятия, особенно в современном цифровом мире. Поэтому необходимо упростить и снизить коррупционную составляющую в этом секторе.
1: Я максимально, наверное, поддержу Александра. Я хотела сказать, что еще часть резиновых квартир, например, выполняют социальную функцию. Не нужно об этом забывать. И речь идет о случаях, когда бомжи регистрировали, и были такие у нас прецеденты, какой-нибудь добрый человек, организатор как раз приюта, у себя их регистрировал, чтобы они потом могли получить паспорт, потому что паспорт без регистрации не да. дают. Все закручивается одно на другого. Без паспорта на работу не берут. И у них был замкнутый круг, повторюсь, вот они не могли из него выйти, только -сара, потому что...
0: Сансара, Ева Михайловна. Да. Я поняла, Иван Владимирович.
3: Ну хорошо, но не стоит забывать про резиновые квартиры для мигрантов. И непонятно, там действительно никто не проживает, люди на этот промежуток времени выпадают, непонятно, уезжают там могут в другой регион совершенно, да, где их искать, приезжают иногда и криминальные откровенные элементы, да. Вот, так что нужно регулировать, я считаю, регулировать нужно.
0: Пишут нам в Телеграм, скажите, вообще этот институт регистрации зачем нужен? И я не могу не согласиться с вопросом наших слушателей, и по одной простой причине, потому что решение с резиновыми квартирами, конечно, должно быть. Пока что я вижу, что оно локально. Хотелось бы решения корневой проблемы. Зачем появляются эти резиновые квартиры? Либо... А, у нас действительно есть такой вот хороший ход, инструмент коррупционный, где человек зарегистрировался непонятно где, и после этого по всей России ездит, и ему очень удобно. И для каких целей еще им тоже не ясно, и правоохранители его потом будут искать. А, либо действительно, давайте подумаем цифровую отвязку от всего этого мероприятия, потому что у людей это первый вопрос. Зачем нужна эта регистрация? Уже есть инструменты для того, чтобы отвязать себя, простите, пожалуйста, от географии и привязывать именно к тому месту где мы находимся. А мы переходим к следующей теме.
2: Правозащитники.
0: Ну так, достаточно интенсивная, на самом деле, начала, я немножко даже нагрелась. Сейчас продолжим, <с> в общем, продолжим <с> ругаться. А, незаконная коллекторская деятельность станет уголовно наказуемой. Это сложная тема достаточно. Она а, очень злит правозащитников, и вашу скромную ведущую очень злит как следует, значит, из пояснительной записки к законопроекту, привлечение лиц, использующих незаконные способы осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, к уголовной ответственности по некоторым статьям Уголовного Кодекса на практике вызывает затруднения. Одна из основных проблем уголовного законодательства применительно к коллекторам связана с тем, что уголовная ответственность наступает только за возможные последствия их действий. Александр Александрович, ну давай выразим боль народную, потому что мы с мы сталкиваемся с действиями коллекторов, и, к сожалению, тех, кто называет себя коллекторами. Я не буду вот всех коллекторов под одну к ребенку, конечно, гасить. У коллекторов есть СРО, и, кстати, СРО это кодекс этики блюдет. Но только для тех организаций, которые признали свою готовность принять на себя легитимный статус и соблюдать границы. А вот всех остальных коллекторами, на мой взгляд, называть не совсем корректно.
5: Ну, давайте честно, люди после того, как оказались в должниках, гасить денежные средства, мягко говоря, не любят. Ну, наверное, я не открыл здесь никакой Америки. Да? И когда возникает вопрос необходимости погашения... А вот э, по идее, по закону, э, эту функцию должны выполнять судебные приставы. Ну, по логике вещей, Ну, как да. мы выяснили с вами, что туда дозвониться не удалось даже нам. Не получится. Вот. Да, но ну, не получилось. Соответственно... Нет, мы можем
0: дозвониться, но не по, по другому телефону.
5: Да, да, да. Ну, в общем, как бы получается, что люди э, в результате не могут взыскать долги и обращаются в какие-то коллекторские организации. В том числе обращаются туда и микрофинансовые организации, прежде всего, у которых договора.
1: Раньше к бандитам, я напомню. Помните? Да. Да, да. Раньше
5: же. было э, там бандитские всякие структуры, какие-то из них Много, много было бандитов и вот, э, там и дураков, кстати. И дальше что происходит? Дальше, получается, есть профессиональные участники рынка, у которых, как э, Катя сказала, есть и кодекс определенной, этики, и так и далее, есть. и тому подобные вещи.
0: И <свят> когда они отступают, прости, пожалуйста, перебью тебя, Саша, от вот, своего этого кодекса, например, и я обращаю на них свой взгляд, и все остальные правозащитники в этот неловкий момент, да, он даже это может слышать, случится случайно, они очень быстренько так ретируются назад и говорят, Оч очень извините, мы, мы не специально, мы очень вежливые люди.
5: Да, вот этих вежливых людей у нас э, в народе не любят. Почему? Потому что ситуации бывают совершенно разные. Бывает человек болен, э, бывает ситуация, когда у него э, ну, действительно очень тяжелая жизненная э, работу проблема. Потерял. Да, работу потерял. Работу да. всякое бывает. И когда начинаются угрозы, когда начинается трекирование этих людей, Оценить ущерб, то, о чем говорят в законе, о том, что он инфаркт получил, инсульт и так далее, зафиксировать это, правильно оформить. Для того, чтобы все это сделать, человеку нужны деньги. И этих денег у него нет, поэтому к нему и пришли коллекторы. Поэтому этот закон, я считаю, необходимо, чтобы не просто был введен, но чтобы он качественно работал, но ударил по тем, в отношении кого он введен. То есть в отношении людей, которые причисляют себя к коллекторам, называясь такими, по факту остались бандитами.
0: Ну, бандитами, конечно, громко сказано по одной но... простой причине. Ну, Александр Александрович, давай так... Наверное, бандиты, о которых мы а, говорим, которые как профессиональную деятельность в определенный период времени, когда допускали для себя а, вот такое развитие своей жизни, когда правоохранители меньше времени уделяли таким вот человеческим бедам, а вот это все-таки другие люди. Я Они здесь...
5: сейчас не уделяют времени достаточно... Я здесь, скло... я здесь склоняюсь, да. да, я здесь
0: склоняюсь скорее к человеческой глупости и подлости. Давайте послушаем нашего эксперта. Может быть, он лучше сформулирует. Но я думаю, кстати, вы меня сейчас очень хорошо услышали. Борис Юрьевич Митрофанский с нами на связи. Адвокат Московской столичной коллегии адвокатов. Борис Юрьевич, здравствуйте.
6: Борис, привет. Здравствуйте, коллеги. Очень приятно вас всех видеть и слышать.
5: Спасибо.
1: Борис, можно я вопрос задам? Скажите, пожалуйста, вот мы как-то слышали огромное количество чудовищных историй по поводу того, когда забирают коллекторы собаку
0: любимую, выносят... А разобрали, да.
1: Да, выносят э, вещи, которые просто памятны человеку, они не представляют ценности, их невозможно продать наукционно. Из вредности. Да, из вредности. Письма, там какие-то вообще вот что-то очень личное, иконы, которые вот, дороги именно человеку. Вот сейчас таких случаев меньше стало или же нет?
6: Ну, сейчас, во-первых, введена поправка по поводу животных, угу. насколько я помню. Угу. Вот, обращать взыскание на животных запрещено. Тут Ев, вы не совсем правы, в каком смысле. Коллекторы не могут ничего выносить, в принципе, угу. да, ни письма, ни, ни, ни угу. так далее. Да? Это может делать служба судебных приставов. И коллекторы, как правило, прибегают... там. К услугам э, пристава, да, вместе с ним приходят и есть, уже а,
5: э... Борис. Я правильно понимаю, что для коллекторов как раз-таки телефоны доступны. Все дозваниваются, Видимо, они туда дозваниваются, да, знают
6: да. как. Да, 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 у них это хорошо получается, как ни странно. Но коллеги, я бы вот свою оценку разделил бы на два этапа. Да. Первый, это то, что ну, Как вот Сан Саныч сказал, образование всех коллекторских бюро у нас пришло из 90-х, и все это связано с тем, что отсутствует правильное и нужное взаимопонимание и построение работы с Федеральной службой судебных приставов. Вот. И поэтому там образовались вот, действительно... Можно сказать, как Екатерина правильно заметила, три группы коллекторов, которые первые это реально бандитские элементы, которые остались с теми же ну способами. Эту, Борис, я вас перевелю, да.
0: простите, пожалуйста, по сравнению с бандитскими элементами из 90-х, это даже не смешно, если честно.
6: Ну да, у них бывают и хуже заходы. Тут я с вами согласен. Вот вторая это подразделение частных охранных предприятий, как правило, mm -hmm. такое коллекторское, которое получило лицензию на этот вид деятельности.
5: Чопики И... такие, да?
6: Чопики. да э при чопиках, да, при чопиках. И третий это действительно там профессионалы, как правило, это бывшие сотрудники э, тех же той же службы судебных приставов, которые, в принципе, или там, э, юридические какие-то компании да, образуют тоже коллекторские, которые идут более не менее и даже в основном законным путем, да, понимая, что э, законное взыскание оно гораздо спокойнее, во-первых, во-вторых, оно гораздо Эффективнее. Мне, человека, мне значит, очень
0: интересно, как вот сейчас, например, с учетом подобной инициативы будет выстраиваться взаимодействие мира должников и тех самых причопиков, я даже запомню это название, спасибо, коллеги, запишу себе где-нибудь, причопиков, которые не вступают в СРО, не берут на себя легитимный статус, не берут на себя легитимные обязательства, хотя бы даже те же самые этические, вот. ну и, соответственно, все это ответственность. Мы вернемся буквально через три а, минуточки к вам после новостей. Далеко не уходите и эту тему продолжим. И вот этот вот вопрос мне как раз-таки очень интересно. Если вам а, тоже интересно, пожалуйста, звоните нам и непременно пишите нам. И в Телеграме, и в WhatsApp, е. мы вам будем отвечать.
2: Правозащитники. Радио «Спутник» новости.
7: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР. Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Противникам выпущены 10 снарядов калибра 155 миллиметров. Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в игру против России. Они встретят ответную реакцию Москвы, заявил заместитель директора Департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев. По его словам, существенно сузятся возможности для мирного сотрудничества, которое сейчас очень сильно востребовано. Готовясь войти в НАТО, Хельсинки и Стокгольм должны осознавать последствия. Любые меры, предпринимаемые в этих государствах для создания угрозы безопасности нашей страны, неизбежно встретят ответную Реакцию подчеркнул Зайцев. Следствие предъявило обвинение фигурантам дела о злоупотреблении полномочиями в полиции Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. По данным следствия, с 16 по 20 годы должностные лица из числа руководящего состава Питерского МВД России приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам «Главка». Согласно обвинению, допущенное злоупотребление повлекли тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ответные меры на высылку у Болгарии 70 российских дипломатов прорабатываются, об этом заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что решение выслать сотрудников российского посольства связано с давлением Вашингтона на Софию. Премьер-министр в отставке Кирилл Петков в конце июня заявил о высылке из страны 70 дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Призыв Госдепа США исключить Россию из спортивных федераций – это попытка подогреть угасающий интерес к Украине, так считает замглавы Комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков. Любой здравомыслящий человек прекрасно осознает, что санкции, направленные в адрес наших атлетов, несправедливы и даже абсурдны. Вот и приходится изобретать новые информационные поводы, сообщил Бурлаков РИА Новости. Ранее Госдепартамент опубликовал заявление, к которому присоединились более 30 стран с призывом приостановить членство Национального Органов управления спортом России и Белоруссии в международных спортивных федерациях. Детские писатели и переводчики из 70 регионов России прислали заявки на литературный конкурс имени Корнея Чуковского. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что поступило рекордное количество заявок за все, за все время. Их, до, их количество достигло почти тысячи. Следующий выпуск через полчаса на Радио Спутник.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос
5: Вопрос Конечно, да, своих да, да.
1: И надо, чтобы а... каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя.
0: Но Дева, если ты... каленым железом бить нельзя, это тоже
2: Нет, я Программа «Правозащитники».
0: И снова мы с вами Екатерина Дашевская, Александр Харуджи, Ева Меркачева и Иван Мельников. Мы буквально минуточку хотим спросить еще разводчику Бориса Юрьевича Митрофанского, адвокат московской столичной коллегии адвокатов. Что будет с незаконными коллекторами, вот согласно инициативе по уголовным наказаниям? Скажите, пожалуйста, нам прям вот кратенько.
6: Ну, кратенько, я думаю, особо ничего не будет, да, потому что их, э, это и самое так.
0: неприятное, что я могу услышать, да, э, когда э, речь не, идет ну, о законодательной что, инициативе. Э,
6: ну, мое мнение, если оно вот так прямо интересно, я бы все-таки думаю, что этот закон и эта инициатива долго не продержатся да, по одной простой причине, что мы все прекрасно понимаем, вот, кстати, с Александром Фуруджи мы обсуждали это неоднократно тоже, что, скорее всего, на смену всему этому э, безобразию под названием коллекторские агентства в том виде, в котором они сейчас существуют, должны прийти частные приставы. И частные вот это... приставы.
0: Ой, какая, какая долгая тема. Мы
6: обязательно обсудим, к
0: ней вернемся. Обсудим. Спасибо огромное Борису Митрофанскому. Мы Борис Борис обязательно к ней вернемся. Она да. будет обширной. Борис Митрофанский был с нами, а мы переходим к следующей теме.
2: Правозащитники
0: Власти Турции задержали в аэропорту Анкары детского врача, гражданку Российской Федерации Елену Гавриленко. Сообщается, что она вместе со спутницей следовала значит, транзитом через Турцию, и местные власти обвинили их в нарушении иммиграционного законодательства. Иван Владимирович, расскажите, пожалуйста.
3: Ну, вкратце ко мне обратились по э, ситуации, когда, собственно, задержали э, врачей детских в аэропорту Анкары, для меня это было вообще непонятно, не, не, не почему это происходило. В принципе, они не, не летели в Турцию, они просто были проездом там. Транзитом, да, да? летели. Ну, я думаю, что сейчас для всех россиян это очень актуальная тема, потому что э, практически, э, я не знаю, там процентов 80 как минимум всех полетов, она, э, учитывая, что у нас сейчас есть ограничения на полеты, это происходит именно через турецкие хабы. И вот в один прекрасный момент люди начинают выходить, собственно, с территории значит, аэропорта, даже не аэропорта, а просто вот проходить первичную таможню. И им говорят, слушайте, у вас тут паспорта просрочены, должно для въезда в Турцию быть 120 дней. Они говорят, мы, мы вообще в Турцию-то не въезжаем, у нас задачи совершенно другие. У нас задача там, перелететь в Молдавию. Все. Им говорят, ничего не знаем. Хватают их, сажают в отдельную комнату и предъявляют обвинения в, в незаконных, в нарушении миграционного законодательства. Что им за это грозит? Грозит помещение в спецприемник, оплата там, штрафа, и в последующее выдворение с территории государства.
0: Иван Иванович, а, причем... подожди, подожди, подожди uh -huh. секундочку. А, а, обоснование со стороны а, турков да, всю эту историю. Ну вот мне вообще было непонятно, какое тут может быть
3: обоснование. Причем здесь э, нарушение... Ну, ну вот, вот, вот я же объяснил, я объяснил, что они видели. Они видели, что вот нарушение якобы миграционного законодательства. Люди даже к ним не летели. Более того, есть один интересный факт. Для граждан Российской Федерации, как, впрочем, и для граждан Молдавии, э, значит, э, есть э, 60 дней... Без каких бы то ни было припонов вы можете спокойно, пребывать на территории Турции вообще без каких-либо, так сказать... Вообще э, очень э, да.
0: интересная туристическая пиар-компания. Александр Александрович, я вижу Я, я удивлю,
5: знаете, чем? У нас выполняли функции агентские фактически э, не только туркомпании, которые там раньше готовили документы, но и авиакомпании, которые производят регистрацию на рейсе. Они всегда спрашивают, э, посмотрели, вот у вас в паспорте не хватает, и они обращали внимание. Вот меня удивляет, что в данном случае авиакомпания э, не уведомила человека о том, что есть такие требования, и что вообще человек оказался. То есть они не хотят возвращать дальше человека обратно следующим рейсом, и они обычно за этим очень строго смотрят. Как а, вот получилось, что это не увидели?
3: А у меня такое ощущение, что здесь в принципе, может быть, есть какие-то еще обстоятельства, я предлагаю поговорить об этом.
0: Давайте спросим Максим Шугалей. У нас на связи социолог Востока, президент Фонда защиты национальных ценностей. Максим, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Спасибо, Ревестра. что вы
0: Спасибо, что пришли. Скажите, да. пожалуйста, мы правы в своих предположениях? Может быть, что-то еще там есть какие-то Политика вообще? это,
1: Может быть, да. такой месседж всем гражданам России, что будьте весьма аккуратны. Даже пожалуйста. если вы
0: детские врачи?
1: Да.
8: Ну, вы знаете, да, я тот же самый месседж хочу довести для до наших граждан, что вот в то время, в котором мы сейчас живем, а я думаю, что всем нашим гражданам, которые даже никакого отношения не к политике, очень законопослушны. Сейчас время отпусков. Надо быть очень осторожными и пять раз подумать, прежде чем куда-то ехать. Потому что мы понимаем, что, как бы, знаете, вот я часто был на Донбассе, я понимаю, что около там полумиллиона людей воюют и погибают, а все остальные на этом делают какие-то деньги свои. А можно как-то
0: как предметно про да. врачей, Максим, очень хотелось. И это, про да? Турцию. Я, да. конечно, понимаю, что вам, может быть, хочется на других вещах поговорить, а нам очень хочется про врачей услышать.
8: Ну, я еще скажу, здесь ну, понятно, что преследую свои какие-то цели, то есть я не могу истинную картину понять, но здесь политическая подопрека, она очевидна. Ну, вот очень интересный
3: факт. Очень интересный факт, Максим, вот о чем я хотел поговорить. Суббота, обращение ведь было именно тогда, значит, задержали и нашего врача детского, ну, нашу гражданку, да, детского врача, и задержали еще и российский сухогруз, если вы помните по просьбе да. Украины. Одновременно. Да, Одновременно. да, да, да. Прямо прям в один день. Вот
8: и у интересно. меня есть
3: интересный... Значит, я знаю, что Максим очень плотно э, и долго работал по Африке, по Ближнему Востоку. Да? Один из лучших наверное, специалистов у нас в стране на эту тему. И последнее время все ходят, так сказать, слухи о том, что Ан ну, э, Турция просит не вмешиваться Россию в сирийский конфликт. Вроде бы, где врачи, где слухогрузы, а где конфликт? В Сирии. И Сирия должна вроде на днях, ну, судя по последним, так сказать, информации в СМИ, начать спецоперацию, ну, точнее, Турция должна начать спецоперацию в Сирии. Извините, пожалуйста, вы мне
0: какую-то сейчас рейдерскую схему написали из каких-то вот мне кажется. Максим, скажите, пожалуйста, у нас пару минут
8: есть. На самом деле версия приблизительно была озвучена, скажем так, и, ну, почему здесь, я бы здесь сказал даже еще один момент, что вот тот самый тот, который сейчас ведется между Финляндией и Швецией, да, и Турция вроде то соглашается, то не соглашается, на самом деле она торгуется, в общем-то, не с этими странами, а с странами НАТО. И, скорее всего, она пойдет на уступки в включение этих стран НАТО и а дадут, скажем так, карблаш на вхождение операции в Сирию. Безусловно, есть понимание, что такие такой желание у Турции есть и здесь понятно что она сможет с помощью вот этого разрешения своего которое она дает финляндии швеции договориться как-то с Западом а скажем так, своей поддержки или не, не вмешаться. Потрясающе.
0: А -а -а. Представляете да -а -а. себе судьба, да. судьба а двух обычных а, детских докторов. А, мне бы очень хотелось, конечно, выяснить, а что мы ждем-то а, как-то а, в перспективе а вот, по конкретным деталям? Удалось, по докторам, удалось и, не, не разрешить эту
3: ситуацию, слава богу. Вот сейчас вот в данный момент а, уже они вернулись в Москву. Я написал обращение в тот же день. Я написал обращение послу Турции в России значит, созвонился с турецким э, представительством. Э, мне сказали, что должны информацию передать в понедельник э, послу. Но я решил, что, наверное, это будет интересно средство массовой информации. И посол, насколько мне известно, узнал в общем в течение получаса из более чем 20 или 30 российских СМИ. Есть,
1: получается, что через да. СМИ быстрее, быстрее можно вот И вот после он этого... В понедельник бы ему доложили. Он да,
3: не знал. Да. И вот, вы знаете, меня на самом деле очень порадовала позиция турецкого... Дип... Ну, вообще, в принципе, позиция Турции после того, как поднялась буча такая вокруг происходящего. Значит, все-таки... Вообще поменялось. Мне присылали так сказать, сообщение эти доктора и поменялось к ним отношение. Их не поместили, слава богу, в э, вот этот спецприемник, ну, фактически в СИЗО, да, э, и просто организовали им вылет в Москву. Э, да, получится дороже, учитывая, что маленькая зарплата у врачей, там, сложно это все, но по крайней мере, их не посадили. Они очень сильно плакали, ну, очень сильно плакали переживали, что, да вот, ну, бы что чтобы не посадили, конечно. да, и так далее. И, их переправили достаточно оперативно в Москву, теперь через другой, э, значит, э, они Ваня. летят
5: в Молдавию другими совершенно. Вань, вывод, правильно я понимаю, вывод, вот из всей истории, вот я сижу, 120, 120, 120 дней, если у тебя в паспорте нет, через Турцию не лекеть. Правильный вывод Ну, вот вопрос, Или как? Э, э, вот на мой взгляд,
3: конечно, надо задуматься, я более того, э, в принципе, призвал э, турецкие власти задуматься над э, механиками, да, потому у меня очень короткий вопрос летали, да. к
0: нашему эксперту. Максим, скажите, пожалуйста, я знаю, что много прецедентов за последнее время мы обсуждаем, когда, мягко говоря, наши соседи и наши партнеры, в кавычках, там, называть можно по-разному, в отношении граждан Российской Федерации ведут себя, мягко говоря, неадекватно. И совершенно невежливо. Вот как вы считаете, в данной ситуации наша Россия, наши российские врачи, вот эти два доктора, хотя бы извинения официальные получат?
8: Ну, Внимание. я на самом деле не жду каких-то извинений. Я думаю, что, может быть, формально мы и добьем их, но это, как сказать это будет не искренние какие-то изменения, скажем, ну, может быть, дипломатические, чего ты может будет добиться. Mm -hmm. Это вопрос вот именно такого звоночка, такой команды, да, то есть еще раз, это большая игра, о них никто не думает там, это наши граждане, мы о них думаем. И я еще раз повторю, что вот эта тенденция, она будет усугубляться. Сейчас пока вот идет этот конфликт, какое-то время, допустим, надо брать ответственность я самим тоже при этих переедет, потому что еще это не случайность, это, это некая система каждый выражения пытается... отношений,
0: отношения да. к нам, да, это понятно. Спасибо огромное за вашу позицию в первую очередь. Максим Шугалей, социолог, востоковед, президент фонда защиты национальных ценностей был с нами. Иван Владимирович, ну спасибо. хочется и тебе сказать спасибо, спасибо, потому что оперативнейшая реакция на, проблемы, на проблемы, наших соотечественников за, за рубежом, это просто большое, большое желание пожать твою мужественную руку. Я не знаю, как а, СМИ пришли а, на помощь вот, оперативно тоже но наши вот я коллеги. Я хотел, хотел, бы,
3: хотел бы всех поблагодарить, потому что действительно одно, один из главных инструментов, который на сегодняшний день пока еще работает, это средство массовой информации. К сожалению, не всегда, но в общем... Это дает свою положительную да. правозащитную функцию. Что что очень это, важно. это очень важно, и важно вот эту составляющую независимых СМИ, ее важно сохранить, потому что в противном случае мы можем с вами
2: получить перегиб палки, так называемый.
0: Ну что, коллеги, спасибо вам. Вы услышали все, кто, если не мы, а мы переходим к следующей теме.
2: Правозащитники.
0: Вчера министр юстиции подписал приказ, утверждающий новые ПВР для СИЗО, колоний и центров. Какова окончательная редакция? Что изменится для заключенных и осужденных? Ева Михайловна, мы очень вас внимательно слушаем.
1: Коллеги, это действительно потрясающая новость, потому что документ грандиозный, все ждали его очень много лет, я не побоюсь этого слова. Все жили по старым правилам, по старым ПВР, которые, конечно же, вообще не соответствовали действительности. Уже в реалиях даже все же СИЗО появились э, и терминалы, появились электронные услуги. Все это не было прописано. Поэтому в то время, как в одном учреждении, в прогрессивном все это было, в другом не было. И ссылались они как раз на то, что в ПВР это не учтено. Очень много было вопросов, связанных именно вот с правами человека. Потому что ПВР по сути описывает весь быт. Да? И очень многое из того, что человек в нормальной жизни имеет сейчас, современный он там, э, уже в СИЗО или в колонии, не мог получить. Как раз почему? Потому что ПВР были старые. А могу сказать, что работа была проделана, повторюсь, грандиозная. Все это было под эгидой Минюста, и вот вот в Вуколов, он сам у себя в кабинете, вот расскажу, как происходило, что называется, за кулисье, собирал огромное количество людей. Это были правозащитники, это были, естественно, сотрудники ФСИНа, это были представители разных ведомств. И то, что он их всех объединял, и они все могли высказаться, и даже присылали свои идеи заключенные и осужденные, и все это было учтено, все переработано. Это, вот, повторюсь, потрясающе. И, Наверное, Я но так... я хочу
0: услышать первый источник. Да. А, Всеволод Левович Вуколов, заместитель министра юстиции Российской Федерации, с нами на связи. Всеволод Левович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, рад приветствовать всех э, радиослушателей. Надеюсь, сегодня такая очень светлая и грандиозная новость. Э, приказ Константин Анатольевич Чуйченко, министр юстиции Российской Федерации, подписал. Э, надо сказать, что это была его идея. Очень. Масштабная, под его руководством проводилась вся работа, и поэтому вот э, я считаю, что мы должны быть благодарны ему идея его идеям, которые сегодня во многом воплощены э, в этом приказе.
0: А что нового? <связь> что нового очень интересует нас? <связь>
9: Вы знаете, мне кажется, что новое все. То есть, начиная от того, что мы сегодня э, разрешаем э, при наличии технической возможности постепенно устанавливать душевые кабины в камерах СИЗО, мы надеемся, что во всех новых проектах, которые сегодня заложены, это уже будет автоматически. Начиная от того, что э, гражданин сегодня может элементарные вещи иметь, то есть нитки, может иметь электронный планшет, э, до того... Э, мы можем сказать, что реально такие условия для адвокатов, общественников сегодня создаются. Ведь мы сегодня практически легализовали электронную очередь. Вот сколько вопросов было к тому, что люди не могут получить доступ гражданам, находящимся в СИЗО. Сегодня эти вопросы прописаны, сегодня мы практически вот эти современные технологии будем отложивать. Что еще важно? Важно, что все-таки мы не должны забывать забывать, что человек наказан. В данном случае вопрос все-таки идет об, учр... об исправительных учреждениях. Вот. Мы не должны забывать, что у нас совершенно другие условия будут в исправительных центрах, где у нас принудительные работы. И здесь я бы хотел отметить, потому что ну, не все радиослушатели знают, наверное, угу. что принудительные работы это наказание, не связанное с лишением свободы. Это сегодня люди, которые работают при и просто живут в обычном общежитии, где установлен режим. И вот многие предприниматели сегодня задают вопросы и хотят действительно получить такую квалифицированную рабочую силу, которую представляют исправительные центры. А есть предприятия, которые у себя на территории строят такие центры, потому что, конечно, люди, которые в этих центрах находятся, они высоко дисциплинированы, потому что за малейшее нарушение, они могут быть возвращены обратно в исправительное учреждения. И вот сегодня мы должны создать условия, чтобы где-то в ближайшие 2-3 года до 100 тысяч таких мест в центрах создать. Возвращаясь к приказу, могу сказать, что... Мы впервые открыли, приоткрыли завесу таких мероприятий, как, например, обыск. Вот сегодня это мероприятие будет прозрачно. Мы понимаем, что необходимо использовать технику при обыске. Вот эти новеллы тоже там присутствуют. Поэтому документ сегодня совершенно по-другому прописывает алгоритм нахождения гражданина. Он будет и очень легок в использовании соответствующим кадрам которые работают вовсин э, вот. в общем много нового надо читать э, всем э, э, Львович, скажите
5: пожалуйста а вот вы сказали про планшеты естественно мы так все как то ну планшеты а раньше говорили как можно вот эти что книжечки читать такие которые без выхода электронные интернет книги. электронные книги дано а потом возникла проблема их можно иметь как бы но ну, нельзя иметь зарядку вот с планшетами так не получится да.
9: Но, естественно, они не, должны, они не должны иметь выхода. Вот. И, соответственно, могу вам сказать, что они будут действительно принадлежать на первом этапе, ну, как мы сейчас видим, мы посмотрим, как из этого, из этого выходить. Но на первом этапе вот мы не рассматриваем, что наш контингент свои может иметь. То есть это будут планшеты, которые будут принадлежать в СИНУ на первом этапе. Вот. Поэтому... С точки зрения зарядки здесь вопросов никаких нет. Значит, зарядку, естественно, они тоже могут иметь, мы это предполагаем. Максим, вот. Максимально Другое комфортно, дело,
0: очень здорово, правда.
9: Да. Задача только за одним, чтобы внедрить, вот мы посещали в Москве некоторые СИЗО, там уже как бы потихоньку мы внедряем две эти технологии, то есть первая технология, когда у нас есть терминал, то есть можно пожаловаться, можно вызвать врача, mm -hmm. можно заказать продукты, и, соответственно, будет планшет для того, чтобы туда загрузить материалы уголовного дела в СИЗО, соответственно, ознакомиться с делом, чтобы гражданину было удобно. Поэтому а вот когда я...
5: человек покупает раньше холодильник, еще что-то, и была всегда проблема, а кому он будет принадлежать, как его купить, и чтобы он официально оказался в камере, он... как передать, как он потом переезжает за чеком, если его вдруг переводят в другую камеру. Вот с этим была проблема. Это удалось как-то вот разрешить? Здесь mm -hmm. надо
9: сказать, что приказ э, все-таки э, он на другие вопросы отвечает. То есть это вопрос, если вы читали концепцию, которую в прошлом году, сказать, мы как бы по поручению президента решение Совета Безопасности правительства выпустил кон концепцию, там эти вопросы оговорены. Все-таки приказ это такой, как вам сказать, технологический документ. То есть там немножко вопросы собственности не проговариваются в этом плане. Поэтому это другая тема. Да.
3: Вся Булбович, вы знаете, вы говорили о том, что посещали московский СИЗО. Я вот много, сотен раз тоже проверял, следственные изоляторы московские, значит, на предмет соблюдения прав человека, Они а не получится ли, как всегда, у нас хорошие приказы, хорошие законы внедряются, а правоприменительная практика без надлежащего независимого общественного контроля, она просто не будет исполняться. То есть там на месте, вы понимаете, если вот в ближайшее время не будет действительно люди, так сказать, заинтересованные, которые будут не бояться, как как-то э, обличать, да, вот э, если вдруг найдутся какие-то действия, э, нарушения. Общественный контроль да, независимый,
0: Михаил, хотела бы дополнить. Да.
1: Да. Да. А
0: я, я хотел бы... Ну, про... да, ты ответьте тогда,
1: я потом вопрос задам. Михаил,
9: я, я, конечно, отвечу с удовольствием. Я могу сказать, что все зависит от этой команды. Вот сейчас новая команда во ВСИНе, новая команда в Министерстве юстиции. И я думаю, что вот то, что такой приказ вышел, это, ну, просто пример того, насколько принципиально меняются подходы. Все. Поэтому мы надеемся на то, что э, все, о чем мы сегодня говорили, оно будет внедряться. Мало того, через год мы подведем итоги, может быть, что-то такое еще внедрим туда. Вот, Поэтому мы надеемся, что этот документ будет живой. То есть это не вопрос того, что мы сейчас подписали документ, э, и он э, будет, э, так скажем, стагнировать. Нет, я думаю, что через год мы вернемся к нему.
1: И у меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, все-таки законопроект опробации. Мы так мечтаем чтобы он когда-нибудь все-таки появился на свет. Скажите, на каком этапе сейчас подписан он, не подписан, где ну, он... Ну могу
9: сказать, могу сказать, что он э, в готовности, и э, я думаю, что на этой неделе мы его внесем в правительство, и дальше он уже будет прорабатываться на площадке правительства. То есть он, была проведена огромная работа э, в этой части, но предстоит еще большая работа и в правительстве, и э, соответственно, в, соответственно, Государственной Думе, в Совете Федерации.
0: Ну, все вот, Львович, у меня Спасибо. очень простой вопрос, на самом деле, под конец Нашего эфира, прям полтора минуточки у нас осталось. А, о том, что делает и как делает а, министр Чуйченко, я думаю, мы все наслышаны. И это скорее позитивное вот такое восприятие. Скажите, пожалуйста, вот этот сбор а, идей, а, вот эта коммуникация с правозащитниками теми же самыми это ваши идеи?
9: Это идея министра, и э, мы работаем в команде министра. Я думаю, что э, все увидели, как изменилось отношение с приходом э, Константина э, к руководству Министерства юстиции.
0: Вы знаете, да. Я думаю, ни у одного правозащитника в этом сомнении нет, и все подтвердят. Спасибо вам Спасибо огромное. огромное. Спасибо. Львович Спасибо. Уколов был с нами, заместителем Министра юстиции Российской Федерации. Ну, а что вам, коллеги, хочется сказать? На самом деле, я сейчас... Я, ни разу не слукавила и, честно, очень рада тем а, позитивным а, телодвижениям, которые происходят в материи и, а, юстиции, и законотворчества, и мы наблюдаем последние, по крайней мере, полтора года, действительно такое хорошее оздоровление. Вам так не кажется?
5: Ну, у есть. Меня, да, у меня ощущение, что изменения есть, но я считаю, что они с достаточной скоростью принимаются. Я все-таки считаю, что мы должны подтянуть э, систему содержания к э, м, современному уровню. Не работают порой электронные очереди. То есть теперь важно проконтролировать, как работает то, что написано на бумаге.
1: Мы видим, уже замечаем, что количество тюремного населения все время снижается, постоянно снижается. Если у нас исправительные центры будут сейчас по всей стране, то мы еще 200 тысяч человек примерно переведем в эти исправцентры, и колонии у нас будут освобождены, и люди будут жить нормальной жизнью. Иван
3: Но важно, чтобы это не превратилось все в ГУЛАГ, потому что хотели как лучше, может получиться как всегда. И поэтому важно а сейчас обеспечить абсолютно. независимый общественный контроль. Новые выборы грядут в ОНК. Давайте-ка мы обойдемся без вот этих вот подпольных, э, кого в кого захочет, того и проведем. Должны люди независимые быть, иначе а ничего я не получится.
0: А я присоединюсь да, к Ивану согласна. Владимировичу потому что давайте так, если действительно система оздоравливается, и даже мы, самые суровые и критично настроенные правозащитники, это, видимо, подтверждаем, давайте-ка у нас будет хорошее общественное независимое наблюдение, которое точно также будет э, новой структурой. Смотрите, пожалуйста, правозащитников, мы с вами по в 14.00, нам можно задавать вопросы под любой трансляцией, мы все видим, слышим, читаем, поверьте, во всех смыслах этих слов. Екатерина Дашевская была с нами, Александр Хруджи, Ио Михайловна Меркачева и Иван Мельников. С нами Спасибо. было. Ну, в общем-то, все.
7: <свят> да, с нами, а, с нами. Дорог,
0: дорогие <свят> да, дорогие <свят> друзья, вы можете действительно в любой нашей трансляции на ВКонтакте, в архиве передач радиуса Спутника, и называются они «Правозащитники», заходить в комментарии, писать нам. Вы можете заходить в тот же самый бот в Телеграме, любой момент даже не обязательно в прямом эфире и мы вас услышим увидим и обязательно обязательно поможем в 14.00 каждую среду не забывайте защищайте свои права
2: правозащитники Радио «Спутник» новости.
7: В студии Юлия Дребезгова здравствуйте. Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР. Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Противникам выпущены 10 снарядов калибра 155 миллиметров. Швеция и Финляндия своим присоединением к НАТО дали вовлечь себя в игру против России. Они встретят ответную реакцию Москвы, заявил заместитель директора Департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев. По его словам, существенно сузятся возможности для мирного сотрудничества, которое сейчас очень сильно востребовано. Готовясь войти в НАТО, Хельсинки и Стокгольм должны осознавать последствия. Любые меры, предпринимаемые в этих государствах для создания угрозы безопасности нашей страны, неизбежно встретят ответ реакцию подчеркнул зайцев. Следствие предъявило обвинение фигурантам дела о злоупотреблении полномочиями в полиции Санкт-Петербурга. Об этом сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. По данным следствия, с 16 по 20 годы должностные лица из числа руководящего состава Питерского МВД России приобретали в личное пользование имущество на средства фонда содействия программам «Главка». Согласно обвинению, допущенное злоупотребление повлекли тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ответные меры на высылку у Болгарии 70 российских дипломатов прорабатываются, об этом заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что решение выслать сотрудников российского посольства связано с давлением Вашингтона на Софию. Премьер-министр в отставке Кирилл Петков в конце июня заявил о высылке из страны 70 дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Призыв Госдепа США исключить Россию из спортивных федераций – это попытка подогреть угасающий интерес к Украине, так считает замглавы Комитета Госдумы по спорту Сергей Бурлаков. Любой здравомыслящий человек прекрасно осознает, что санкции, направленные в адрес наших атлетов, несправедливы и даже абсурдны. Вот и приходится изобретать новые информационные поводы, сообщил Бурлаков РИА Новости. Ранее Госдепартамент опубликовал заявление, к которому присоединились более 30 стран с призывом приостановить членство Национального органов управления спортом России и Беларуси в международных спортивных федерациях. Детские писатели и переводчики из 70 регионов России прислали заявки на литературный конкурс имени Корнея Чуковского. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что поступило рекордное количество заявок за все, за все время. Их, их количество достигло почти тысячи.